0: Fala Senhor, meus irmãos. Bom dia para todos, bom dia, nossos irmãos, nossos, nossos queridos amigos e ouvintes que estão nas redes sociais, nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pela, pelo Facebook, é, pelo YouTube, pelos logo, logo saindo aí nos, nos podcasts aí da vida. Nós estamos muito felizes de estar aqui, né? mais uma lição. Né? O ano está se findando e graças a Deus que o Senhor, com a sua misericórdia, tem permanecido conosco. Né? A lição de hoje é uma, uma lição muito importante para nós. Né? Quero hoje que os irmãos participem, né? interajam na aula, porque esse assunto ele vai tratar em especial muito conosco, né? É um assunto que fala conosco, os cristãos, crentes em Cristo Jesus. E nós estamos aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender com os irmãos, né? Nossos irmãos que têm muito mais anos de vivência e experiência com a obra, com a palavra do Senhor. E tem muitas coisas a passar para a gente, né? Então, por isso eu estou feliz. Eu digo para você, irmão, quando eu venho para a igreja que eu converso com o irmão Sebastião, converso com o pastor, né? converso com o irmão Wilson, converso com alguns irmãos que têm uma caminhada muito mais longa, eu confesso para você que eu me sinto honrado em ouvir as histórias, né? histórias de homens que têm uma, uma, trilharam por caminhos e ainda trilham né? essa palavra no, no passado é até errônea, né? mas que trilham ainda e que tem, tem muito, muita mais experiência para nos passar nessa nova nossa jornada, né? Então vamos lá, vamos falar aqui, né? A lição de hoje, irmãos, os irmãos que têm a revista ou então que não, não puderam comprar a revista, lição de hoje é a lição número 8. Né? Hoje, 24 de novembro de 2019, que tem como o título da lição, o assunto da lição, vai falar sobre o exílio de Davi. Né? Vamos todos responder, vamos lá todos falar, mesma lição? O exílio de Davi. Pronto. Vamos todos falar a referência do textuário que está lá em 1 Samuel, capítulo 22 versículo 2, 1 e 2. 1 Samuel. 22, versículo 1 e 2 vamos lá todos então Davi se retirou dali se escapou para a caverna de Adulão e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ele e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo homem endividado e todo o homem do espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns quatrocentos homens. 1 Samuel 22, 1 e 2. Né? Vamos lá na verdade prática também? Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação do nosso caráter segundo o modelo de Cristo aí tua bíblica em classe irmãos, está lá em 1 Samuel também, né? versículo capítulo 22 e os versículos do 1 até o 5 são apenas 5 é, versículos vamos todos ler também, coletivamente vamos lá vamos lá, versículo 1, vamos lá então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão e ouviram-nos seus irmãos. E toda a casa de seu pai desceram dali. Pode ler, irmão. <risos> e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em pé. E todo homem endividado. E todo homem de espírito desgostoso. E ele fez chefe deles. E eram eles quatrocentos homens. E foi-se Davi dali a mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixa estar com meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fique naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque em Herete. Curta sua cabeça e vamos orar. Senhor Eterno Deus, nosso Pai. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque tu tem misericórdia em nossa vida. Senhor, tu tem nos abençoado. Senhor, tem nos dado a capacidade. Senhor, diz estar na tua casa. Senhor, usa-nos como tu queres. Que o teu Espírito Santo hoje, nessa manhã... Desça sobre nós, Pai, com uma unção diferente para que nós possamos aprender, Senhor, da Tua Palavra E para que a Tua Palavra fique cada dia mais fixada no nosso coração, Pai Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós Te louvamos, Amém, Jesus Vamos lá? Irmãos, o exílio de Davi Semana passada, é... nosso irmão Adonias, o presbítero Adonias Explicou e exemplificou bastante sobre a unção, né? Ele vai falar, falou das características da unção e falou é, de como Davi foi ungido rei logo após o fim do reinado, né? Para que ele possa ser rei logo após o fim do reinado, reinado do rei Saul, né? Só que, irmãos, é muito interessante... Quem pegou a lição para dar uma lida, né? nós temos que conceituar o exílio, o que é o exílio. Né? É, em poucas palavras, eu posso tratar o exílio como... É, o exílio nada mais é do que uma fuga da sua terra natal, né? onde essa fuga né? Ela pode ser caracterizada ou por uma pressão de alguém, supostamente, que queira matá-los, ou alguém que queiram incriminá-los. Né? E para que isso não aconteça, a pessoa se refugia em outro local. Mas para que o exílio ele se caracterize por si só, aquela pessoa ela tem que é, ficar por um determinado, tipo de, um determinado período de tempo, né? naquele determinado local, ou passar vários e vários anos fora da sua terra natal. Né? Isso é considerado exílio. Se nós pegarmos vários exemplos na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar é, vários várias tópicos que vão tratar em que os homens de Deus eles tiveram que sair por obrigação da sua terra natal, né? ou então foram pressionados ou escravizados, a sair da sua terra natal. Eu posso dizer que, a partir do momento, né? a partir do momento que é um, um exemplo muito conhecido para com os irmãos, eu acho que é um dos mais conhecidos na Bíblia, é o exílio do povo de Deus, onde ele foi escravizado, né, que, a, que a Judá e, e foi tomado pelo rei Nabucodonosor, na Babilônia, e o povo foi escravizado, aquela região se tornou agora domínios do rei Nabucodonosor. E homens, né, jovens, crianças e outras pessoas que poderiam servir né, no, no palácio do rei, foram tirados da sua terra natal e foram levados até a Babilônia. Acredito né. eu, não sei se estou enganado, mas... De Judá até a Babilônia, aproximadamente, se não me engano eu, eram 800 quilômetros a pé. Né? Então daí você tira uma trajetória de 800 quilômetros né? de Judá até a Babilônia. E por ali, os homens serviram ao rei, né? não só ao rei Nabucodonosor, mas os que o antecederam, por aproximadamente um pouco mais de 70 anos, que era assim como a promessa do Senhor tinha falado, na qual o povo viveria. Então, dali, irmãos, você tira algumas conclusões. Primeiro, quando você se torna uma pessoa exilada, automaticamente todas as suas características, né, na qual você fala sobre culturalmente, religiosamente, tudo isso é tirado seu. Né? Você pode pegar o exemplo de Daniel e outros mais que foram exilados na Babilônia. Seu culto religioso, né, na qual, aonde eles adoravam a Deus, foi tirado. Eles tinham que culturalmente se misturar, e aprender, e estudar, e servir num local, aonde eles eram escravos e ao mesmo tempo não eram. Então, isso é que é o exílio, é aonde aquela pessoa ela se ver obrigada a sair do seu local de origem, dependendo da situação, obrigada ou escravizada, né, por um, 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 uma, uma questão de impossibilidade, saída fugida. Né? No meio secular, você pode encontrar, por exemplo, em ditaduras militares, onde as pessoas eram contra as ditaduras militares, e, e recentemente aconteceu um... Até um, uma questão de exílio, né, que foi o, o, o ex-presidente da, não lembro, da Bolívia. Não sei se foi, foi Bolívia, né? Não lembro, não recordo o nome dele. Evo Morales. Evo Morales, né? A qual, aonde ele renunciou o cargo de presidência. Ele estava sobre forte pressão popular e ele teve que sair da sua terra natal e se refugiar no México. Pedir o exílio, isso é que é o exílio. Né? Uma forte. É, você se encontra numa forte opressão, a qual você tem que fugir ou sair daquele seu local de origem, para que você não seja ocasionalmente morto, ocasionalmente seja preso, escravizado. Lógico que hoje é, não existe escravização, mas para aquela época teria que se acontecer isso. Então nós temos que aprender sobre o exílio, irmãos para que nós possamos tentar contextualizar a questão de Davi. Davi, quando ele chega, Davi quando ele é ali na sua, casa, na sua casa, na casa do seu pai, Jessé, quando Davi é escolhido e é ungido por Samuel, pelo profeta Samuel, a ser o próximo rei de Israel, nós aprendemos semana passada que automaticamente ele não foi o rei de Israel. Apesar dele ter sido ungido com óleo, mas Davi ainda tinha que passar por toda uma preparação, né? e um molde de caráter, assim como nós iremos aprender hoje. Nós aprendemos que Saul, por sua ganância, sua prepidez, sua intrepidez, é, a sua ganância de ser rei, né? querendo agradar uns com algumas coisas e outros não, não ouvia a voz de Deus, não ouvia o profeta quando Deus ordenava. Deus ordenava, Deus, através do profeta Samuel, nós estudamos em algumas aulas anteriores, que Deus ordenava a Saúl que fizesse isso, só que ele, querendo agradar aos uns e outros não, querendo ser o maior de todos, ter ganância, né? ser ousado em algumas coisas, acabava desobedecendo a Deus. E isso fez com que, irmãos, isso fez com que Deus escolhesse outro rei para Israel. Né? Agora é interessante você colocar um contexto histórico. É, o livro de 1 e 2 Samuel são fatos de narrativas históricas, irmãos. Quem gosta de ler livros é, vai se identificar com uma história muito bacana, muito interessante, porque é uma narrativa do povo de Deus. 1 né? e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, livro de Reis, são narrativas históricas que vão situar o povo de Deus na terra. né? Como eles guerrearam, como eles venceram batalhas, como Deus fez prodígios e maravilhas na terra, mostrando que Ele é o verdadeiro Deus em Israel. Né? Então, olha o contexto. Davi é ungido ainda adolescente ao próximo rei de Israel. Mas, democraticamente, eu posso dizer, ou, ou, ou teocraticamente, Davi, ou melhor dizendo, Saul ainda era rei. Então Davi tinha que esperar o tempo na qual ele serviria, seria moldado, e chegaria o seu tempo para reinar. Então Davi, com o passar do tempo, começa a se tornar né, um guerreiro e começa a lutar as batalhas de Israel no exército do rei Saul. Olha como é interessante. Davi era tocador de harpa. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha seus princípios. E ao mesmo tempo, você pode analisar o panorama, o, o panorama. Vendo Davi a Saul é, maltratando o povo, cobrando impostos, o povo perecendo, passando fome, o Espírito de Deus ali não estando mais com Saul, Davi agora como um homem influente, um homem a qual Deus abençoara. E mataram tantos inimigos quanto não se pode contar. Centenas de milhares. Né? E aí, Davi poderia muito bem dizer assim, rapaz, nós podemos é, fazer um motim. Eu tenho os homens do meu lado. A Bíblia fala na narrativa de 1 Samuel, nos primeiros, no capítulo 19, capítulo 20, ela vai narrar essas situações. E vai dizer que quando Davi entrava na cidade o povo aclamava. O povo aclamava muito mais do que Saul, que era o próprio rei. E isso despertou uma inveja tão grande, uma inveja maciça de Saul. Só que Saul ele não sabia, irmãos. Saul, olha como como é, é, a, a loucura de, de 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 Saul estava tão grande, mas tão grande que Saúl começou a sentir inveja e começou a, a, a implicar com todo mundo dentro do reino. Todo mundo que ele se achava, se achara que poderia tirá-lo do trono, ele se revoltava. Até com seu próprio filho de Jonatas, a, a Bíblia diz que chegou uma situação que Jonatas teve até medo de morrer pela espada do seu próprio pai, porque Jonatas era considerado como se fosse um irmão para Davi. Cresceram juntos, não é? Cresceram juntos. Jônatas ensinou a arte da guerra a Davi, e mais na frente, né, Jônatas o considerava -o como irmão. E no contexto histórico de, de 1 Samuel, nos primeiros capítulos, 19 e 20, vai narrar uma situação de o seguinte. A loucura de Saul estava tão grande, mas tão grande, o ciúme doentio pelo reconhecimento do exército e do povo por Davi, fez com que ele achava, ele achara, mesmo não sabendo que o próximo rei de Israel seria Davi, né, que ele só foi descobrir tempos depois, que mesmo assim ele tentou e fez uma tramóia para matar Davi. Irmãos, o que, que nós podemos aprender e tirar de uma lição como essa? Davi já tinha o um reconhecimento do povo Davi poderia ter até uma parte Do exército do rei Saul ao lado dele Automaticamente quando Saul se revoltou E eu quero abrir um, uma lacuna aqui a qual eu não falei Davi estava tão ligado a Saul, a família de Saul Que ele acabou se casando com uma das filhas de Saul E mesmo assim ele era... Genro de Saul, e mesmo assim, Saul não poupou, por medo de perder o seu trono. Davi tinha Jônatas ao lado dele, tinha uma parte do exército talvez do lado dele, tinha é, a aclamação popular a qual ele reconheceu, então ele poderia muito bem e falar assim: Olha, vamos tirar esse rei! Vamos tirar esse rei! Porque esse rei é um rei opressor. É um rei que está acabando com Israel. O Espírito de Deus não está mais com ele. Está comigo. Então agora chegou a minha hora de reinar. Davi poderia fazer isso, irmãos. Mas como Davi... Né, sabia que a sua hora não era chegada. Né, Davi por, até por medo... Enquanto conta aí, vamos beber um pouco d'água aqui. Pronto? Então Davi, irmãos, acaba fugindo, acaba fugindo da cidade, né? Aí a partir desse momento, começa uma, varia, uma breve história de várias e várias fugas de Davi. Né? Até o comentarista do, do site Gospel Prime, ele cita em que os primeiros capítulos de Samuel deveriam ser considerados mais como fuga de Davi, porque foi um dos capítulos que mais narrou as histórias da fuga dele. Você vai ver que tem toda uma linha cronológica dessa fuga. A partir do momento que Davi foge, por medo lógico de morrer, e também por a submissão a qual ele tinha para com a família do, do rei Saul, Davi foge para, foge para a cidade de Nob. A cidade de Nob era, era considerada ali onde estavam os profetas, era. era Posso falar, talvez, como uma cidade santa. Era ali onde estavam os profetas e os sacerdotes. Era ali onde o tabernáculo estava situado. Davi foge para lá. E escute bem o que eu vou dizer agora. Escute bem, preste atenção para você ver esse, essa, essa parte cronológica. Para mais no final nós iremos entender que nós iremos precisar desse primeiro pedaço bem que da, da da parte de, de Nob. Quando Davi foge para Nob, que era uma cidade localizada ali, acho que há 24 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos aproximadamente, 24, 25 quilômetros, era uma cidade aonde estava aonde estava todos os profetas. O tabernáculo de Deus estava ali. Davi foge para Nob. Chegando lá, ele encontra Aimelec, que era como se fosse o sacerdote principal. Era o, o que comandava ali o, os sacerdotes. Aproximadamente ali residia 85 sacerdotes, entre eles profetas. Davi foge para lá. Chegando lá por medo, ele acaba soltando uma mentira, enganando o sacerdote. Ele chega lá dizendo que tem uma função, né, uma... Tem que cumprir uma uma, uma uma ordenança do rei Saul e por porque e ali ele estava por ali ele estava. Bem, o sacerdote não sabendo de nada, inocente, aceita o a, 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 o recebe. Logo depois ele acaba saindo de lá, fugido de novo, por medo dos espias, né? Os homens que estavam à procura dele. E aí ele acaba indo para a cidade de Gath uma cidade né, filisteia ali em Gate, irmão ele se camufla ele se passa, se esconde por outra pessoa mas os <coughs> desculpe mas os homens do rei de Gati, que era um rei filisteu <risos> é até interessante, irmão olha, olha a ousadia e a prepidez de, 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 de Davi Davi que foi um dos homens que mais aniquilou soldados filisteus, que por Deus matou o gigante, né? Gigante Golias, que era um filisteu, agora foge para um local, né? Que é totalmente filisteu. Cidade filisteia e o rei de Gate, que era um rei filisteu. Ele se esconde. Talvez Davi, talvez Davi agora... Vou usar minhas palavras aqui. Talvez Davi se sentiu na seguinte situação: bem, eu vou fugir para lá. Lá é uma cidade filisteia. Vou me esconder por lá. Não tem perigo de eu ser né, localizado por, pelo exército de Saul, pelos pelos os batedores, né? Como chama na, na no jargão militar, os batedores, os, os espias, os homens que são incumbidos de localizar e achar o inimigo, né, E a localização do inimigo. Só que pegou mal para Davi. A casa caiu, como diz o, o jargão popular. Ele foi descoberto, foi preso, e aí agora o rei filisteu diz assim, olha, nós pegamos Davi, o homem que matou centenas de filisteus. E a Bíblia fala no capítulo 19 e 20, que Davi se passa por louco. Irmão, que situação, é? Vê como é, um, é uma narrativa histórica? Estou falando de dados históricos, narrativa histórica. E a Bíblia diz que naquela época um, um louco, as pessoas tinham até medo de chegar perto dos loucos, né? Eram homens largados à própria sorte, pessoas largadas à própria sorte, e que de fato, é, não poderiam ser mortos. Então Davi... Se passa por louco, uma loucura é, dá um de artista, né? Um artista cênico ali e aí só oh, esse um tá louco, isso aí não, isso aí não serve mais para nada. Aquele que um dia foi Davi agora não é mais nada. Solta isso aí que faz até medo a loucura passar para gente, né? Estou parafraseando aqui. Então Davi, se, é, é, Deus o livra dessa situação. Deus o livra dessa situação e aí a partir do momento que ele é, foge de gate, aí começa a verdadeira provação de Davi, que é aonde o seu exílio, né? A Bíblia diz que ele 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 traz narrativas em que foge por várias e várias vezes, mas ele vai se refugiar em Adulão, né? Adulão, que quer dizer local de refúgio, né? ele vai se refugiar numa caverna em Adulão. Os irmãos compreenderam sobre essa primeira passagem aí, as características do exílio de Davi. Tudo isso que eu falei, irmão, está no tópico 1, subtópico 1 e 2. Que vai trazer essa narrativa né, de anos e anos de fuga cidades após cidade, até, não posso dizer finalizar, mas até um, um, um grande período de tempo que é dentro de uma caverna. algum irmão tem alguma pergunta a falar sobre o exílio, alguma dúvida? Não, né? Ficou bem claro sobre essa narrativa histórica, aonde Davi saiu... Ali das terras de Judá. Passou por toda essa parte de fuga. Não esqueça da, dessa parte de Nobe aí, viu? Do profeta, que nós iremos comentar mais no final. E acaba se exilando em uma caverna na região de Adulão, né? Amém, irmãos? Pronto. Então vamos lá. Aí, irmãos, chega a situação da caverna. Aí tem aqueles vários e vários ensaios da caverna, né? a caverna é um local de refúgio, não é isso? Irmãos, agora nós temos um contexto, uma narrativa histórica, a qual Davi se encontra acuado, com medo, medo da morte, e a Bíblia diz que Alguns historiadores falam que o, o. Eu acho que o Salmo 57 foi escrito. Se eu não, tô, não estou enganado, a pode... pode. 142? 142. E, o e o 57 foi escrito ali, né? Se você pegar os Salmos 142 e 57, você vai ver que. Eu acho que é no 57. A narrativa do, do, do Salmo 57 traz um contexto onde ele está angustiado. né? Davi era um homem, irmãos, mesmo sendo ungido, mesmo sendo, mesmo ele sabendo que seria o próximo rei de Israel, Davi sentia na pele o medo. E ele também se importava para com os seus. Né? Automaticamente, irmãos, quando Davi se refugia na caverna, Davi tem a preocupação de trazer consigo né, sua família. Ele sabia, irmãos, pela loucura de Saul. Ora mais, se Saul estava tentando até contra a vida do seu próprio filho, quanto mais dirá poupar a família do homem que acha que iriam tomar o seu rei? Então Davi se preocupa com essa situação, manda buscar a sua família, né? Os seus pais e os seus irmãos e consigo. Vem aproximadamente 400 homens. Né? 400 homens. Aí você pode dizer assim: pô, 400 homens da confiança de Davi. Talvez em parte sim, mas esses 400 homens também, também saíam da tirania, também queriam sair, eles estavam insatisfeitos com a tirania de Saul. Né? Homens que não recebiam seu salário, seus soltos. Né? homens que não tinham nem o que comer e sustentar as suas famílias. Quando, né, quando uma civilização ou uma população tem um rei tirano, né? Todos perecem, irmãos. Então era assim que aqueles homens se sentiam, talvez, né? Talvez a popularidade de Davi tenha contribuído para com isso, mas Aquele, aquela insatisfação Sobre o reinado de O reinado de Saul Estava evidente no povo O Espírito de Deus não estava mais com ele irmãos. E nós sabemos que quando o Espírito de Deus Não está na vida do crente É complicado né? É complicado Nós fazemos coisas que Não devemos fazer Nós Proferimos palavras e ações a qual Deus não se agrada Então era assim que, era assim que Saul se tinha no contexto Era um homem atribulado O um homem que tinha medo de perder a sua posição né? Como? A sua insegurança né? Ele não estava preocupado mais com a população, irmãos ele não estava mais preocupado com a situação em governar, ele estava preocupado em perder o seu reinado, a sua coroa. Né? Ele recorreu a, a vários tipos de situações caóticas, deprimentes, para que ele não pudesse perder o seu reino, o seu reinado. Então nós temos agora uma situação em que Davi está atribulado. Davi está temoroso para com ele e sua família. Né? E agora, mais uma responsabilidade. Né? Guiar um povo que está desacreditado para uma aliança que não existe mais. Aí, é aonde o comentarista fala que é na caverna. Que Deus molda o caráter de Davi para a preparação de um rei. É? Irmão, por quê? Por que o comentarista da lição fala isso? Porque, olha o contexto. O que eu citei do contexto aqui? Davi foi ungido ao próximo rei de Israel. Mas Davi era um fugitivo. A todo momento, Davi... Você já se encontrou numa situação em que você sente aquele medo extremo, aquela angústia por dentro? Agora, coloque-se Davi fugindo de cidade a cidade, causando situações para fugir do rei de Israel. E ele vai, a todo momento, a, 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 aquela confusão mental na sua cabeça dizia: ele vai me matar. Ele vai me matar, eu vou morrer, eu vou chegar uma hora que eu não vou conseguir mais fugir, e eu vou morrer. E aí no Salmo ele fala, Senhor, só Tu podes acalmar a minha alma. Senhor, só Tu podes vencer os meus inimigos. Um homem atribulado, é irmãos. Um homem com problemas, um homem atribulado, é fugindo, sendo perseguido. Agora chega, a situação em que, dentro da caverna ele tem que encorajar quando ele, tem que é ele que tem que ser encorajado. Não existe um contraste nisso? Existe ou não existe? Você já se já se colocou numa situação como essa? Você está atribulado, mas chega uma pessoa em que você tem que consolar. Oh meu Deus! Eu é que estou precisando. É precisando de oração, mas chega a pessoa para pedir oração para mim, né? Olha o contraste, irmãos. É ou não é uma forma que Deus nos molda ali na sua, nos seus preceitos? É ou não é? Vamos lá? É ou não é, irmãos?
1: Isso que o irmão Jardim trata, meus irmãos, a parte do Senhor a todos, né? é, é algo interessante porque... Faz parte da trajetória do cristão. Porque nós achamos, muitas vezes, que a caminhada cristã consiste em receber. Às vezes, até equivocadamente, a gente até costuma dizer, quem, tá, quem, quem dirige culto, quem está na liderança, gosta de dizer, venha para a igreja, venha receber sua bênção. São expressões do nosso meio. E é um vocabulário que, às vezes, a gente utiliza. Né? Então, o povo, às vezes, se acostuma a dizer, o que é que eu vou fazer na igreja? Então, eu vou receber, não é? Então, vida cristã significa em receber Então fica aquela questão de que Eu vou sempre receber Aí o apóstolo Paulo pega e confronta a gente lá em Atos 20 Que ele diz assim, ó Melhor é dar do que receber so, gente. Aí é o um cenário que o irmão já se tratou É a vida cristã eu já vi alguns irmãos, inclusive, relatando Quem precisa sou eu e tive que consolar alguém Eu tive que levar uma palavra para alguém E assim, às vezes não pense, por exemplo, que muitas vezes, eu que às vezes prego aqui, eu digo, Jesus, hoje eu queria, eu queria receber uma palavra. E às vezes tem que dar. Às vezes tem que alimentar, às vezes tem que consolar, tem que encorajar. Quando que na realidade, às vezes você que está ali na caverna, sofrendo as circunstâncias é, de, de dificuldades, de lutas, e que na realidade o que a gente precisa fazer é entender que essa relação é uma relação... Positivo que a gente precisa é tratar as circunstâncias, percebendo o seguinte: vida cristã consiste em consolar, em animar, em ajudar as pessoas a ajudar a crescer no caminho do Senhor. Então, vamos é, lá. Precisamos aqui. nós precisamos compreender esses conceitos, precisamos compreender essas realidades de que? de que vida cristã consiste em auxílio àqueles que muitas vezes estão em dificuldade, estão passando por lutas e nós, como povo de Deus precisamos entender isso que não vamos viver uma vida só de receber mas também vamos viver uma vida de muitas vezes de prestar auxílio ao necessitado ao desvalido, àqueles que estão em dificuldade e lutas pode ir o microfone aí para
2: na minha comunidade, na zona rural né, Na Laje do Cidela Lá eles costumam realmente Ajudar uns aos outros né? Tanto é que não tem ninguém assim Com uma casa tão ruim caindo aos pedaços não é Porque realmente Cada um vai se ajudando E, e uma vez eu escutei Um dos líderes lá da, da, da comunidade Ele falou assim É muito melhor a gente dar Do que a gente precisar de ajuda Do que a gente receber uma ajuda Aí depois de eu escutei e fiquei com aquela palavra na minha cabeça. E aí quando eu precisei de ajuda, eu disse assim, olha, realmente, aí eu tive, aquelas palavras tiveram maiores significados. Porque é muito melhor você realmente dar uma ajuda, né? Acolher alguém do que você precisar ser acolhido. E Deus é tão didático, né? O Espírito Santo é tão didático, tão maravilhoso nas nossas vidas, que geralmente quando a gente está mais precisando, sempre aparece. Tem uma, uma, uma amiga que toda vez que eu, não, muitas vezes eu não estou conseguindo nem orar, não estou conseguindo nem proferir pa, palavras para or, orar, e aí quando eu penso que não, é, é, recebo uma mensagem na mesma hora, ô oh, amiga, ora por mim, não sei o que, aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou orar? Como é que eu vou orar? Eu, pronto, aí eu disse assim, pois pronto, senhor, se eu já não, eu já não tinha palavras, eu não estava conseguindo orar, eu disse, agora eu tenho, porque já foi incumbida essa responsabilidade. Então, é quando a gente não está precisando, quando a gente não está conseguindo, vem certas situações realmente para nos ajudar. Porque muitas vezes eu estava sem palavras, sem conseguir realmente fazer uma oração. E aí vem pessoas e pedem ah, oração, já que ele ora por mim, por essa situação tal, e tudo mais. Então, é uma maneira didática do Espírito Santo também agir em nossas vidas, né?
1: assim, que é quando você está passando por uma situação tão difícil que você diz assim, ai ah, meu Deus eu tenho certeza que eu sou a única pessoa que estou passando por essa situação ao ah, Senhor vai, sei, aquele que está na situação pior do que a nossa e diz vai lá ora por aquela pessoa ali que ela está pior do que você vai lá, faz faz a minha obra e aí, quando a gente faz isso, parece que tudo muda na vida da gente né o cenário muda a tendência de achar que o problema maior que existe é o nosso né? E quando aparece alguém pedindo Quando a gente que gostaria de receber Deus está sendo didático Como você muito bem colocou, irmã Jaqueline Dizendo assim, ó, tá vendo? Tu não é, não é, tu não é o centro do universo Não é o maior problema que existe O fato é, meu irmão Que todos nós lutamos com alguma coisa Às vezes você diz Ah, não, não tem um problema nenhum financeiro Glória a Deus Mas às vezes tem dificuldade com outra coisa Você vai ver, por isso que você vai ver pessoas às vezes ricas de posses, porque às vezes a gente que às vezes passa por dificuldade financeira pensa que se tiver dinheiro resolveu tudo. Disse, não, meu problema é dinheiro. Se eu tiver, resolvi. E aí você vai ver pessoas que ganham rios de dinheiro, como a gente às vezes tem contato e conhece, que lutam com com problemas dentro de casa, filhos com com depressão, luta na área da saúde, para mostrar que o dinheiro não pode comprar isso. Que o dinheiro não pode resolver isso não pode trazer a vida de volta, não pode fazer, então assim, todos nós lutamos em alguma área, é o um modo de Deus nos dizer que nós somos pequenos e dependentes deles e precisamos nos relacionar com ele, então não existe ninguém tão necessitado que não possa prestar auxílio e não tem ninguém tão abastado que não possa receber auxílio, às vezes daquele mais necessitado do que ele muitas vezes, né?
2: E é uma situação que, que é para a gente ter cuidado também com as nossas palavras, né? Porque é como o irmão falou, que é para a gente olhar para além do nosso umbigo, né? Existem outras é. pessoas sofrendo e aí isso me fez, me fez com que eu policiasse muitas vezes as minhas palavras, né? Porque eu tenho os meus sofrimentos, pode ser diferente do que o, o, o colega do lado tem, né? O irmão do lado tem, mas ele também tem as batalhas dele, né?
3: Sim. Então, assim,
2: principalmente na... na na minha sala de aula agora, no curso de Direito, a gente vê situações de, meu Deus do céu, está tudo resolvido, pai, mãe, pagando tudo, meu Deus, como é que está passando por isso? E aí fica desse jeito, aí quando, às vezes, eu me revolto, falo algumas, tenho que chamar a atenção de algumas pessoas de gay, preste atenção, tem gente aqui que não tem nem, não tem casa, está precisando de um monte de situação, mas está estudando, está batalhando do mesmo jeito que você. Então, a gente tem que respeitar as batalhas do outro também. né? Temos as nossas, mas também tem que respeitar a dor do outro. Porque, às vezes, a gente olha e diz assim, ah, o meu problema é muito maior. Vai sofrer por uma coisinha pequena dessas, não sei o quê. Mas o que a gente vê, quanto que acha que é pequeno, né? a gente acha que é pequeno, mas na vida daquela pessoa é a maior batalha que a pessoa tem. né? Então, a gente tem que ter respeito é. pelas dores dos outros também.
0: Fala, lá
4: Pode senhor, a todos. Só para endossar um pouco o assunto, é, essa semana eu fui trabalhar uma quinta-feira e eu, ao sair de casa sempre eu faço minha oração. Pedindo né? para Deus guardar, guardar aqueles que, que vão estar em minha volta né, durante o dia. E ao sair de casa eu já saí angustiado, bastante angustiado, fazendo pergunta para Deus o porquê. Né? Porque é, a gente sabe que não devemos fazer esse tipo de pergunta, mas... A angústia, ela faz com que a gente faça as perguntas que a gente não entende. E de repente, eu botei um louvor no carro e eu estava só. E aí eu recebi uma chamada, quando eu parei em frente a uma escola, entra uma senhora, bem aparentemente eu sei, olhando assim, bem, né? Ela não, bem de vida, está tudo bem, a vida está tudo ok. E ela sentou atrás, por trás aqui de mim, no meu banco, ela fechou a porta e eu estava com um som um pouco alto, aí eu baixei um pouco também em respeito ao cliente que às vezes ninguém sabe como é que ele está e, e eu andando, andando e escutando e eu comecei a louvar e ela ficou ouvindo de repente ela pergunta irmão, de qual congregação de qual igreja você é? eu falei, eu sou da Assembleia de Deus e quando eu olhei para ela, que do, do retrovisor que eu olhei, ela já estava se desmanchando em lágrimas Bem ali, naquele momento que eu vi ela desmanchando em lágrimas, eu, eu vi, meu Deus, me perdoa. Porque às vezes a gente acha que o problema da gente é o maior problema do mundo. E olha, em nossa volta tem gente com um problema muito pior. E de repente eu tive que pegar meu problema, colocar no bolso e consolar aquela mulher. Dizer, ó, oh, é assim mesmo, Deus está no controle. Quer dizer, as palavras que eu estava passando para ela já estavam servindo para mim. Entendeu? Deus estava pensando em ouvir, eu tive que passar e me consolar com falar. E aí eu fui indo, e aí de repente eu perguntei a denominação dela, ela falou, e eu não vou citar aqui, depois eu posso falar, devido a gente estar ao vivo, não é legal. E, e ela falou e eu fiquei assim, irmã, Deus não dá mais do que a gente não possa suportar. E olha o que, que eu estava falando. Deus estava me usando para mim mesmo. Porque, falar aqui. Aí quando ela desceu, eu comecei a dar glória dentro desse carro e eu, valeu, eu tive que parar o carro porque eu tava, eu já estava sentindo a presença de Deus, já estava assim, já bem, eu digo meu Deus, me, me perdoa, me perdoa, porque às vezes nós somos ingratos, muitas vezes a gente não dá, é, dá mais atenção um problema, fica mais focado naquele problema e esquece que tem um Deus que, que é maior de, de, que é tudo que a gente a gente passa. E naquele momento ali, é, é, no momento de angústia, eu já passei a, a ficar. Meu dia ficou mais, é, mais alegre, fiquei mais tranquilo. E dali por diante, Deus só foi colocando pessoas que realmente estavam precisando ouvir uma palavra. Onde, posteriormente, no outro dia, eu já peguei uma pessoa que perdeu o marido, estava indo para o INSS, e aí eu, lá vai eu ter que. E aí eu entendi o porquê de eu estar ali fazendo aquele trabalho. Porque às vezes eu pergunto, Deus, mas por que não há? Ah, por que, que eu tive que voltar para cá? E às vezes a gente não entende. E ali Deus me usa para pregar o Evangelho.
3: Não é isso? Amém. pessoas precisando, né? precisando. Uma palavra. Precisando de nós levar uma palavra. Ele está usando o irmão para é, levar aquelas pessoas que estão tá precisando é agora falando sobre Davi que se escondeu na caverna e chega uma pessoa precisando irmão, Davi está representando nós nós estamos no trabalho é difícil é difícil, mas nós, se nós orar nós vamos resolver o problema nosso e de muitos que vieram até nós e se nós não orar como é que nós vamos vencer essa guerra, né irmão nós temos que se preparar mais e mais para quando uma pessoa chegar à nossa casa, ao nosso auxílio, nós ajudar em oração. Né, irmão? Chegar uma pessoa lá em casa pedindo oração de uma criança, perturbada, uma criança recém-nascida, irmão, sem dormir. Uma criança de três é. meses de nascido, presta atenção. Eu orei, a mulher foi embora, a mulher fica, diz que a criança ficou boa, repetiu do mesmo jeito. Foi para a igreja, pastorou, melhorou e voltou do mesmo jeito. Eu digo, olha senhora, vamos conversar agora diferente, você esse pai, o pai dessa criança, você mora com ele? Não, mas tu não dá namora com ele? Não moro. o problema está em vocês, né? na criança não, Vocês têm que, tu tem que se isolar, ou então casar com ele e acaba o problema, e é assim, é, e aí funcionou, ela afastou dele, não quis mais ele, e a criança nunca mais sentiu o problema, então, irmãos, nós temos que descobrir o problema. Como é que o problema está se, se vindo para nós? Nós temos que descobrir, falar com Deus, descobrir o problema que o problema, se é em nós, nós temos que resolver. Porque Deus faz a parte dele. Nós também temos que fazer a nossa parte, né, irmão?
0: Amém. Então, irmãos, é, o comentarista, vamos pular aqui, correr aqui, porque o negócio está tão bom, né? Que, graças a Deus nós temos tido uma participação bem ampla dos irmãos então comentarista, algum comentarista estudioso fala que Davi, numa situação dessa como é, quando o exílio na sua caverna, né, ele se torna um, uma tipificação de Cristo né? o comentarista ele fala porque quando Davi acolhe aqueles homens é, totalmente sem esperanças, homens que estavam na miséria irmãos e nós sabemos que quando, quando o ego humano ele não existe, ele está para baixo né, Você sente uma, uma depressão tão profunda que a sua vontade é só de morrer né? Então estavam à mercê daquela situação Pobres, oprimidos Homens que precisavam de um consolo né? E nós já citamos que Davi era que precisava ser consolado, ser instruído Receber um homem de Deus ali para ouvir uma palavra de ânimo, mas ele nessa situação, para ser forjado no caráter como um rei, né, ele consolou, deu ânimo, né, treinou os seus homens ali na caverna, passou uma, uma, uma questão de esperança, e venceu. Do mesmo jeito foi Cristo. Cristo não veio, a Bíblia diz que Cristo não veio para os seus, é? ou melhor dizendo, desculpe, Cristo veio para os seus, mas os seus o negaram, Cristo não veio para os sãos, aqueles que não precisavam, mas ele veio para os pobres, para os oprimidos, para os miseráveis, né? Então, nessa situação, nesse contexto, Davi é considerado um tipo de Cristo, um homem que foi forjado, moldado, e aquele que é, venceu as suas batalhas, e para com o seu povo reinou, né, e logo após irmão, traz uma outra situação que nós vamos contextualizar e situar, que é no tópico 2, que vai tratar sobre a família, né, família é o bem, nós já falamos aqui, escudo de família, o presbítero Adonias tem frisado muito, né, que se nós ganharmos a nossa família, nós já ganhamos a batalha, né, não quero dizer que nessa situação agora você vai esquecer de tudo e vai focar na sua família, né? E às vezes na situação é mais fácil você focar no de fora do que na sua própria família. Essa é que é a verdade, né? Por que, irmãos? É uma pergunta que até hoje eu me pergunto, que também acontece comigo. Foco mais nas pessoas. Talvez a, a, a nossa vergonha por ter uma convivência nos faz ter medo de falar do de Deus. Né? de dar um testemunho, de pregar, de orar, né? do que a pessoa lá fora que não conhece a nós, não é isso? Ah, não conhece os meus problemas, eu vou orar, ele não sabe o que, que é e tal. Né? Então, tem essa situação. Só que Davi, ainda temoroso, ele sabe, irmãos, que os batedores de, de, do rei Saul, os espias, os homens que estão à procura dele, uma hora vão encontrar ele, irmão. Por que vão encontrar? É uma situação que os homens estão procurando dia após dia, noite após noite, né? Uma hora, Davi vai precisar caçar. Os homens vão precisar comprar alguma coisa para comer. E a uma hora, os espias vão encontrá-lo. Temoroso por isso, Davi, por amar a sua família, em especial os seus pais, né? ouvindo é, uma ordenança do profeta, né, eu não lembro dele, o profeta dá uma ordenança que ele leve a sua família para um local longínquo, e aqui nós nos situamos nessa, nessa posição aqui do tópico 2, que é a situação em que ele tira a sua, os seus pais, a sua família, e leva até né, Moabe, cidade dos Moabitas, né, Aí você pode perguntar, por que, irmão, uma região que de fato é, não tinha um contexto judaico, né? era uma outra civilização, mas a Bíblia fala que Ruth né? tinha um parentesco, que era bisavó de, de, Saul, de Davi, tinha um parentesco com Davi. Mas cumprindo a ordenança de Deus através do profeta, ele tira a sua família e leva para lá. Né? Com medo e receio que logo, quando os batedores de, de, do exército de, de Saul os encontrasse, a, 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 ia ocasionar uma carnificina. Aí está a situação, irmãos, em que nós nos encontramos e eu tomei para mim da, da, do culto da família da semana passada, né? A Bíblia diz que uma das promessas, né, até o apóstolo Paulo fala, frisa sobre isso. E, e na lei estava sobre isso. Né, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Né, honra teu pai e tua mãe que é uma promessa, né, que é uma ordenança de promessa do Senhor. Aí onde está o nosso legado. E aí eu quero usar, abrir um, um, um abre aspas aqui, e colocar as palavras do nosso irmão Adonis. O maior legado que nós deixamos para os nossos filhos, é apresentar o nosso Deus para eles. Se nós não apresentarmos o nosso Deus para eles, ensinar o caminho que eles devem andar, quando eles estiverem maior, como diz o, o irmão, quando ele estiver com um gogol mais grosso, não tem mais que se queixar, irmão. Ah irmão, mas tinha um fulano de tal, um irmão que passou a vida inteira como um crente, era um, é um crente fiel, até hoje é Levou seus filhos desde criança para a casa do Senhor e hoje eles estão tudo desviados A Bíblia diz que o pai não pagará pela maldade do filho e nem o filho pagará pela maldade do pai A sua incumbência irmãos, é mostrar o nosso Deus, é ensinar os caminhos a ele quando ele tiver a sua instrução O seu discernimento E a misericórdia do Senhor Ele vai escolher Se ele vai viver uma vida com Deus Ou se não vai viver Você não pode se culpar sobre isso né? E eu digo para você Quem ganha a sua família Ganha tudo E é difícil e muito complicado né? Então é isso que o tópico 2 fala a, a responsabilidade de Davi, né? A ordenança da qual ele ele cumpriu. Olhou para os seus e olhou para que não eram os seus, né? Apesar de que eu acho que o Adonis pode me dar uma força aqui, é, anos depois, anos depois, alguns historiadores falam que mesmo anos depois os seus pais foram acabaram morrendo ali no, no na cidade de Moab. Foram executados pelo rei. Não tem tenho, não tenho uma, uma precisão sobre isso. O comentarista não fala sobre isso na lição. Mas, o que é importante frisar é que ele cumpriu a ordenança até o fim. Cumpriu a ordenança de Deus, através do profeta que mandou tirar a sua família de lá. E dali Deus se incumbiu do resto. Não é? E para finalizar o tópico 3, alguém quer fazer alguma escorrecer não, né? Sobre sobre a família, né? Vamos apressar aqui que na a hora já está no cada um de nós É. A criança, irmão, ela ela é o espelho de nossas ações, né? Ele aprende conosco. Então, esse é o legado que nós temos que deixar. É mostrar aos nossos filhos, o caminho que eles devem andar, levar para a igreja. Ah, mas eu estou cansado, estou, não quero ir para a igreja hoje. Mas lembre da responsabilidade do seu filho. Irmãos, a sua hora em ir para Deus, se for assim a sua vontade, vai chegar. A nossa hora, como homens que estamos aqui dirigindo, vai chegar. Quem vai ficar na igreja? Os nossos filhos. Você vê aquele exemplo... Irmão, Wilson tem propriedade de falar sobre isso? Os nossos avós, todo ano de chuva faziam as colheitas. Não é isso? Os nossos pais já não fazem mais tanta colheita. Hoje, eu não faço mais colheita. E os nossos filhos vão fazer colheita? Não. É. Irmã Jaqueline...
2: É... Sobre a questão desse tópico 2, né, que o Davi e o amor com os seus pais, ele realmente cumpriu um princípio bíblico, né? Sim, a um ordenança, honra. Né?
0: honra. teu pai e tua mãe Exatamente. para que se prolongue.
2: Exatamente, e um princípio bíblico. Então, assim, o cuidado com os pais, com os pais dele, com os pais dele, é fundamental e a gente vê que, que tem muitas pessoas que realmente abandonam a, a família, né? Abandonam os pais e... Além de princípio bíblico também é lei, né? Nós temos o artigo 239 da Constituição que diz que os pais cuidarão dos filhos e educaram os filhos menores e os filhos maiores não deverão abandonar, entre outras coisas, né, os seus pais. E, além disso, de nós termos pena em relação, é, consequências em relação ao, a, ao, ao divino da nossa fé, porque, por ser um princípio bíblico, nós também temos penas é aqui também, né, sobre lei de pena de seis meses a doze anos. Sim. Né? Então, assim, abandonar os nossos pais não é algo que não devemos fazer, temos que ter respeito. Mas isso também não quer dizer que, assim, ah, eu não vou honrar meu pai nem a minha mãe porque eles não merecem. Não é uma questão ah. de merecimento do pai ou da mãe. Não, isso não quer dizer se, ah, se a minha mãe bebe, o meu pai bebe, eles não me criaram bem, como é que eu vou honrar eles? Não é questão de merecimento dos pais em si. É um princípio bíblico. Então, nós devemos honrá-los, sejam eles quem for. Entende? Não é amar e adorar o pai que, que me bateu, que, que, que fez realmente, ou que estupou, ou que fez um crime, alguma coisa assim, com a criança. Né? Não, não é você adorar aquela pessoa, mas é honrar, o princípio de honra é, é diferente né, disso, então não é questão de merecimento, é um princípio bíblico e tem que ser cumprido né? e cumprir com obediência não é você em cumprir, cumprir fazendo bico, não é cumprir com alegria é você cumprir mesmo é. com o amor como Davi cumpriu aqui ele não cumpriu porque era uma obrigação ele cumpriu porque ele tinha amor pelos pais né? a gente percebe que o amor dele que era muito grande pela família
0: então, irmãos, a Bíblia nos, nos exorta, nos ensina é, a repreender quando for preciso repreender. Você que tem filho em casa, você tem instruído ensiná-lo a todas as manhãs e à noite tomar a bênção? Isso é um ato de submissão, irmãos. Né? Isso é um ato de submissão. Você tem que exortá-lo. Né? Lógico que... A Bíblia diz, irmãos, que no, nos tempos, nos finais dos tempos, nos, nos dias, pai se voltará contra filho, filho contra pai. Eu sei que é difícil a criação dos nossos filhos hoje em dia. Eu sei, irmão. Sabe por que eu sei? Porque eu tenho dois. Eu já tenho um de oito anos. E tenho um de dois anos, que vai fazer três anos. É difícil. É difícil. A mais velha não quer tomar benção, às vezes esquece. Eu vou lá perto dela e disse: Você dormiu com quem? Você dormiu com quem? Foi com sua avó? Foi? Bença pai. Pode, entendeu? Então é difícil, mas nós temos que ensinar. Esse é o legado que nós temos que deixar: é apresentar-vos o nosso Deus, é ensinar as ordenanças que a Bíblia assim nos, nos impetra. E no momento oportuno, eles terão o discernimento de escolher se querem viver uma vida com Deus ou não. Né? Então, está finalizada essa parte. É, 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 é. Para finalizar, irmão, isso aqui, nós já, isso aqui foi as consequências que logo quando Davi estava, o Saul estava louco. Estava enlouquecido, tópico 3. Queria a todo instante matar todos, não só Davi. Todos que estavam contra ele, se achavam contra o seu reinado, ele queria matar. Chegou uma situação em que ele se fez até de coitado. Eu digo, rapaz, saúde diz assim, rapaz, vocês não estão vendo que a negada quer me destronar? Vocês não vão por mim não, eu que sou o rei, ninguém está tá a favor de mim, todo mundo está contra mim. Então a sua loucura já estava num, num patamar de insanidade. Né? E aí chega uma das maiores calamidades... Eu acho que é uma das maiores carnificinas que aconteceu dentro de Israel. Que foram a morte de todos os profetas, ou melhor dizendo, de todos os sacerdotes. E aquela cidade santa que ali estava. Saul descobre que em uma das suas fugas, Davi passou por Nobe. Olha o que eu falei no início. E aí manda chamar Aimeleque, né? E aí chega na situação e olha... Eu soube que tu deu passagem para Davi, né? E aí, para frasear um pouco. Não, meu senhor. Ele veio aqui dizendo que estava cumprindo uma função que o senhor tinha ordenado. Olha como a loucura e a insanidade. Ele achava que era mentira. Não, você deu passagem para Davi. Você é meu inimigo. Por conta disso, agora você vai morrer. Bora. Vamos colocar a situação no contexto agora. Você acaba tudo de joelho. Declara que você deu passagem para Davi, que eu deixo você passar. Não tem na Bíblia, irmão. Mas eu, lógico, acredito que talvez aconteceu isso, né? Aí, não, aí acaba inocente. Davi fez uma pequena mentira, né? Proferiu uma pequena mentira, foi isso? Foi uma pequena mentira, né? Entendeu? Então, irmãos por conta da consequência é, dessa consequência de Davi ter mentido, né?
2: Eu tenho muito, sim fundamento sobre a questão dessa mentira de Davi, mas eu acho que ele pode. É numa que, situação ele, como é. Ele de repente, numa, é, de repente é, ele não quis colocar um contra o outro também. Mas né?
0: a Bíblia fala que depois, quando ele soube, quando o filho de Aimelec consegue fugir, que chega até Davi, né, pra, pra narrar a situação em que todos os, os sacerdotes foram mortos, os 85 sacerdotes, 84, é, e mais toda a cidade é morta, crianças, velhos, adultos, são mortos por causa da passagem de Davi, Meu irmão, o coração dele desaba. Ele se sente culpado por aquilo. Né? Então, mas olha a situação. O exército, o exército de Saul não teve, a Bíblia fala aqui no 22, né, que foi o preço por proteger Davi, no subtópico 2, que o exército de Davi não teve coragem de matar os sacerdotes. Aí veio um homem estrangeiro, um homem recém-convertido, um homem que queria mais agradar o seu rei, que queria mais era, ah, eu quero é riquezas, eu quero é luxo. E os outros que morram, né? Então, chega a situação em que Doeg, né? um nome até meio que estranho, que era um estrangeiro, mas que era convertido ao judaísmo. Ah, ah, ah. Alguns historiadores falam que depois foi descoberto que ele até era... era tinha-se a suspeita que ele era leproso, e tinha escondido sobre isso. Ele não tinha nada a, a perder, era um homem que não era hebreu, era só convertido, Queriam atrair, queria agarrar riquezas e fundo para ele mesmo, só pensava no seu próprio ego, era avarento, um homem que só queria luxo, queria agradar o rei e por ele não se portou, matou, né? Não sei se sozinho, mas matou todos os sacerdotes e a população é, dali da cidade de Nobe, né, irmãos? Então, é, o assunto de hoje, irmãos, nós aprendemos que o nosso caráter é, ele é moldado Às vezes nós passamos por um tipo de exílio psicológico né? Que exílio psicológico é esse? É um exílio a qual nós estamos sofrendo Nós estamos padecendo por alguma coisa Mas Deus ele foge ao nosso caráter Quando nos vem situação a qual foi falado aqui E essas situações elas são ultrapassadas além das nossas quando chega uma pessoa que pede oração, por uma determinada situação, em que é muito maior do que o seu problema. E Deus, eu digo para vocês, irmãos, quando Deus nos faz colocar numa situação como essa, para pedir oração, e a pessoa diz assim, irmão, você é fulano de tal, cita o seu nome, né, você é crente, eu digo, sou Ô oh, meu irmão, eu estou passando por tantas tribulações, acontece isso, isso, isso já foi narrado em alguns testemunhos dos irmãos aqui. Quando você pega uma situação como essa, você vai dizer assim, poxa, Deus ele quer me, me tratar numa situação desse problema aqui. Porque eu estou atribulado, eu estou angustiado, eu preciso que alguém venha me dar uma palavra de conforto e agora as pessoas vêm até mim para pedir um conforto. E aí Deus, ele, ele te faz ter uma experiência. Irmão, a vida com Deus são experiências. Eu me lembro que mês passado, é, eu tive um sonho na madrugada, e... Estava bastante tempo sem orar constantemente, né? E aí, eu orei, eu, eu, eu dormi, na acho eu, que até dormi, do jeito que eu estava, me deitei, eu estava tão angustiado, atribulado que eu dormi, até dormi na rede dormi no outro quarto, que eu estava perto dos computadores e aí do nada eu sonhei, e aquele sonho é, eu via um homem esse homem, eu não conseguia ver o rosto dele e aí o rosto dele brilhava tão forte que eu não conseguia olhar, era como se você tentasse olhar para o sol e não não conseguisse ver E aí Ele me dizia Assim Que faz a minha obra Faz a minha obra Que eu ainda estou operando Irmãos, eu me acordei, isso eu acordei era, o quê? era umas seis horas da manhã Eu acordei Com, a, com, com uma, uma sensação Tão diferente Que ali eu senti Que era Deus tratando comigo eu senti que era Deus tratando comigo. Então, a vida com Deus é experiências, irmãos. A vida com Deus é uma vida de experiências. E essas experiências nós é, é, adquirimos ao longo dos anos. Não é com um ano, não é com dois anos, é ao longo dos anos. Eu tenho 15 anos como crente. E todos os dias eu aprendo uma coisa diferente. E reconheço que preciso mais de Deus uma certa vez ó a imaturidade uma certa vez, assim na minha caminhada é, eu olhava para o mundo afora e dizia senhor, não me vejo mais nesse mundo afora no dia que eu me desviar eu não sirvo mais para nada pode tirar a minha vida a imaturidade, moça né? uma pessoa imatura né? eu não sabia o que estava dizendo né? Mas hoje eu vejo, irmãos, que todo dia eu luto constantemente contra a minha carne. E nós precisamos vencer. Vencer, vencer e vencer. Né? Para que um dia nós possamos ganhar a coroa da vida e estar junto com o Senhor nos Hades. Amém? No céu.